0: darf nicht mehr gestikulieren. Sei eine Zwiebel. Katze, Moment. Herzlich willkommen beim Tentakel-Debakel.
1: Gespräche über Steampunk, Zeitreisen und
0: andere Abstrusitäten. Mit Fräulein Clara Und Fräulein Rosalinde. Oh, ganz schön kalt hier heute.
1: Ja, ich habe heute früh tatsächlich auch schon ein paar Schneeflöckchen draußen gesehen.
0: Ja, und es ist kalt und manchmal nieselt und dann gibt es Schnee dazwischen und es passiert ja auch nicht viel. Dabei kann man durchaus im Winter ja einiges an steampunkigen Sachen machen, wenn
1: jetzt nicht gerade so ein Jahr wie jetzt ist. Aber das, das lassen stimmt. wir mal außen vor. Es gibt ja durchaus einige Dinge, die man auch im Winter tun kann oder vielleicht sogar ausschließlich im
0: Winter tun kann. Ja, zum Beispiel laufen. Oh ja. Ich habe ein paar wunderschöne Schnittschuhe, die ich noch nie benutzt habe. Das muss ich unbedingt mal tun. Man
1: kann natürlich auch jetzt im Januar natürlich nicht mehr, aber so im Dezember könnte man auf die verschiedenen Weihnachtsmärkte gehen. Da gibt es ja eine ganze Reihe an so Nostalgie-Weihnachtsmärkten, die ja durchaus auch recht nah am Steampunk dran sind.
0: Ja, und auch der normale Weihnachtsmarkt, der es bietet sich an. Man muss sich nur die richtige Ecke suchen. Man könnte natürlich mit der Eisenbahn fahren. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht mit der Nikolausfahrt der historischen Bahn zum Beispiel. Ja, die Ruhrtalbahn
1: bietet, bietet da immer wieder was an. Und da gibt es garantiert auch andere historische Eisenbahnen, die das machen.
0: Mhm. Man könnte mal rausgehen und mal gucken, was der Winter so optisch zu bieten hat. Zum Beispiel könnte man sich auch im Schnee fotografieren.
1: Oh ja, da kann man Arktis Expedition nachstellen. nachstellen. Wir haben das ja mal gemacht, eine mhm. Yeti-Jagd.
0: Oh ja, das war sehr gruselig. Man braucht <lacht> natürlich den richtigen Yeti dazu. Ja, den, den haben wir ja glücklicherweise. Den haben wir, Gott sei Dank. Ähm, wenn man irgendwo wohnt, wo auch richtig Schnee liegt, dann kann man tatsächlich auch so Schlittenfahrten machen. Also die werden angeboten, die kann man mieten und dann richtig so eine, so eine richtige Schlittenfahrt oder mit Pferdeschlitten, das gibt es.
1: Ich meine jetzt gelesen zu haben, dass gerade in der Schweiz der der Belle Epoque Kandersteak oder kann Steg, ich weiß das gar nicht, wie das, wie das heißt, stattfindet. Aha. Und ich meine, das wäre, also es ist nicht steampunkig, sondern, wie der Name schon sagt, Bellypock, aber Artverwandt würde ich mal sagen. Da gibt es dann so Dinge wie Eisstockschießen und Schlittschuhlaufen oh. und solche Dinge halt.
0: Aha. also Ja, man kann natürlich auch, sagen wir mal, wenn man sehr, sehr sportlich ist, kann man sich auch am historischen Skifahren versuchen. Also ne, die Holzski rausholen, Felle drunter schnallen und den Berg rauflaufen. Gut für die Muskulatur, möchte ich mal sagen. Und das kann man eben auch in historischer Klamotte tun.
1: Also ich kann ja schon nicht mal moderne Ski laufen. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Ja, also den Berg
0: runter kommt man immer. Das ist nicht das Problem.
1: <lacht> <lacht> Wem ja, der Sinn nach ein bisschen wärmer steht, der kann natürlich auch sich zum gemütlichen Kaffee trinken treffen. Kaffee oder Tea Time, da wird mhm. ja einiges angeboten. Oder natürlich
0: ganz klassisch mal wieder ins Museum gehen. Genau, da gibt es ja genug und die sind meistens geheizt. Ja, 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 mhm. ja.
1: wenn man jetzt nicht gerade ins Freilichtmuseum geht, wobei auch das natürlich bei Schnee besonders schön ist.
0: Das stimmt und wenn die Häuser da auf sind, dann hat man zwischendurch immer mal die Möglichkeit, sich aufzuwärmen.
1: Da muss ich immer dran denken, ich habe ja mal im Freilichtmuseum gearbeitet und Genau in dem Jahr, wo ich da gearbeitet habe, gab es einen sehr, 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 sehr schneereichen Winter. Jetzt kannst du raten, wer Schnee schieben durfte. Und ich, du es, vielleicht? Ja, wie kommst Nein. du darauf? Wahnsinn. <lacht> Und es war tatsächlich so viel Schnee, dass wir schließen mussten, weil es zu gefährlich gewesen wäre für Besucher, weil wir nicht mhm. alle Wege so frei bekommen haben. Aber es war total schön, weil ich auch ganz viele Schneefotos gemacht, weil allem so richtig schön, schön ne, glitzernde Landschaften, weil die Sonne dann mal rauskam und die Eiszapfen von den historischen Gebäuden hingen. Und zwischendurch mhm. konnte man dann immer mal reingehen in die Gebäude. Und ein, zwei Gebäude werden da auch belebt, wo ich gearbeitet habe. Das heißt, da waren, da waren dann auch schön die Feuerchen an. Und in dem einen Haus war tatsächlich ich auch dafür verantwortlich, morgens früh das Feuer im Ofen anzumachen. Das heißt, da konnte man sich dann entsprechend aufwärmen. Wenn es gar nicht mehr ging und kein Feuer da war, so wie zum Beispiel montags, wenn das Museum eh geschlossen ist, dann äh, hilft es, in den Kuhstall zu gehen. Die machen nämlich <lacht> sehr viel Wärme. <lacht> Riecht halt nicht so angenehm. Ne? Aber, Kuscheln mit
0: den Kühen, ich sehe schon. Das ist ja. unser Tipp aus diesem Podcast. Kuscheln <lacht> mit Kühen. Weil die nicht so, nicht so kuschelig waren. Aber, hm. ja, aber du, du hast natürlich gerade das Richtige gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, sich aufzuwärmen. Aber wenn ich jetzt draußen unterwegs bin, sei es auf dem Weihnachtsmarkt oder beim Schlittschuhlaufen, muss ich mich ja warm anziehen. Und wenn ich mal so in meinen steampunk kleiderschrank gucke, das ist jetzt nicht alles mm, so, das sieht nicht so warm aus. Was kann man denn machen, um sich im Winter warm zu halten und dabei trotzdem gut auszusehen? <lacht> Lagen, den Zwiebellook, sei
1: eine Zwiebel, ohne den Geruch <lacht> vielleicht, also, damit ne, wir wieder beim Kuschel lernen. es hilft. Genau. Ich kann da um Luft zum Stinken bringen. Oh. Ja, beim hm. Zwiebellook
0: war ich schon bei Shrek, da war der war das jetzt ja, nicht weit weg. Verstehe. Nein, also das ist völlig richtig. Also ich habe zum Beispiel festgestellt auf unseren diversen Expeditionen, dass ähm, entgegen der allgemeinen modernen Meinung Röcke nicht für mehr Kälte sorgen als Hosen. Im Gegenteil. Eine signifikante Menge an Unterröcken hält unheimlich warm. Und wenn man da jetzt dann noch guckt, dass die vielleicht ein bisschen dicker sind und nicht nur aus einem ganz dünnen Baumwollfussel, dann reichen Unterröcke wirklich aus. Man kann sich drin einwickeln und ist ganz super.
1: Muss halt aufpassen, also ne, nicht das Mini-Röckchen anziehen, nicht den Fukuhila-Rock,
0: sondern dann auch die langen Röcke ja, auszuprobieren. Oh, denn lang. Das Schöne ist, wenn man da tatsächlich mal irgendwo ist, wo irgendeine Heizquelle ist, dann hängt man den Rock einfach über dieselbige und hat also quasi direkte Fußbodenheizung von unten. Sehr praktisch.
1: <lacht> Sollte dann nur kein Feuer sein, das wäre dann irgendwie mit dem Drüberhängen.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Aber auch ne, Korsetts sind wärmer, als man denkt. Ja. Ich meine, das kennt, glaube ich, jeder, der im Sommer schon Korsett getragen hat. Das ist natürlich durchaus warm. Aber, das haben wir ja schon mal gesagt, Ne, immer irgendwas unterm Korsett drunter tragen. Aber man kann das Korsett auch ruhig mal über ein paar Lagen drüber tragen. Das sorgt dann nämlich schön dafür, dass es noch eine Extralage ist. Die Lagen nicht verrutschen, weil ich finde, das ist nichts nerviger, als wenn einem irgendwie das Hemd aus der Hose rutscht und man dann so einen kalten Rücken kriegt. Ja. Das verhindert natürlich ein Korsett ganz wunderbar. Wenn man jetzt nicht so der Korsettträger ist, kann man natürlich auch
0: die Weste dafür nehmen. Ja, genau. Was übrigens ein Korsett, äh, ein, eine Funktion des Korsetts, ähm, man kann auch diese Wärmepacks, die man so kaufen kann, ne, für gegen Muskelverspannungen, wenn man die ins Korsett steckt, dann bleiben die natürlich dann sehr schön an ihrem Platz und halten auch wunderbar warm. Also auch das habe ich schon gemacht, allerdings aus Gründen der äh, Rückenwarmhaltung, wegen Rückenschmerzen. Aber warum soll das nicht auch einfach gegen Kälte helfen? Das, das
1: äh, In meinem Kopf äh, tun sich gerade Bilder von dampfgewärmten Korsetts, <lacht> weißt du, so mit, mit, mit mm -hmm. hohlen Stäbchen, wo dann mm -hmm. der
0: Dampf ja. durchgeht. Und, Hör mal, hmm. ich, bin, ich, ich sehe da Möglichkeiten. Ich mache direkt gleich mal eine Zeichnung. <lacht> Nein, also Westen sind überhaupt, über dem Korsett kann man auch noch eine Weste tragen oder statt Korsett oder drunter, nee, drunter nicht so, aber drüber auf jeden Fall. Also das ist absolut, Westen sind super, denn wir wissen ja alle, was vor allem warm sein muss, ist die Körpermitte. Die Extremitäten sind nicht so das große Problem, sondern die Körpermitte muss warm sein. Wenn das der Fall ist, dann kann man alles andere anpassen. Deswegen Westen.
1: Ansonsten natürlich immer Mäntel. Und mhm. da denke ich jetzt durchaus auch an die Umhänge, wobei man mhm. da natürlich so ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht direkt wieder nach Mittelalter aussieht, wenn man ja. das ein bisschen abgrenzen möchte. Das geht relativ einfach, indem man
0: ein bisschen Posamentenborte drauf macht. Genau, oder Rüschen dran. Also Genau. Und, so. und auch die Art und Weise, wie man so einen Umhang trägt, kann den großen Unterschied machen. Zwischen sehe ich aus wie Gandalf oder sehe ich aus wie Jemand, der weiß, wo die Dampfmaschine hängt. Genau.
1: <lacht> gibt natürlich noch tausend und eine Abwandlung von Mänteln, mhm. nämlich Capes und Pelerinen und Umschlagtücher. Also alles, was mhm. man dann entsprechend äh, oben drüber tragen kann.
0: Ja, also mein Lieblingsumschlagtuch ähm, sind zwei Ikea-Decken, die ich mal gekauft habe in Grau mit Karo-Muster, die ich dann aneinander genäht habe bis zur Hälfte und dann hatte ich ein wunderbares Umschlagtuch mit Schlitz in der Mitte und das Ding ist riesengroß und äh, da wickel ich mich also gerne drin ein. Das hält sehr schön warm, im Zweifelsfall kann man sich damit auch zudecken, also ist wirklich toll, kann ich nur empfehlen. Also da muss man nichts Teures kaufen, da reicht echt ein Stück olle entsprechend umgenäht.
1: Man sollte natürlich nicht unbedingt die Skijacke anziehen. Auch wenn die natürlich schön warm ist, aber man kann mit normalen ja, Wintermänteln, also so Wollwintermäntel gibt es ja eigentlich immer irgendwie zu kaufen Und im Zweifelsfalle gibt es die auch wunderbar Secondhand zu kaufen, weil das eben... Ja, so ein zeitloses Ding ist und auch hier dann wieder die Deko macht's. Ne? Also wenn man dann ein bisschen Spitze drauf näht oder Posamenten, für die Herren vielleicht militärische Schulterklappen oder so drauf macht, dann ist man sofort wieder Steampunkiger angezogen, weil sonst finde ich, hat man ja schon eher so die Tendenz, dass man zwar unten drunter eine schicke Steampunk-Klamotte anhat, aber sobald halt irgendwie dann die äußerste Lage drüber kommt, die ziemlich versteckt ist, was halt schon irgendwie schade ist.
0: Ja, aber das ist eben so ein bisschen diese moderne Tendenz, dass diese Mäntel und so weiter möglichst nicht auffällig sind. Und äh, dementsprechend, wenn, wenn man es nicht ein bisschen dekoriert, dann fällt es eben nicht so auf. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Mantelmode jetzt tatsächlich auch in den letzten, sagen wir mal, 150 Jahren sich nicht so schwer verändert hat wie der Rest der Kleidung. Ne? Also... Da hat sich gar nicht so viel getan, ja. Zumindest, wenn
1: man bei den klassischen Schnitten bleibt. Das ist ja. ja wie bei der Herrenmode. Mhm. Die ist ja, ja, sie hat sich durchaus geändert, was ihre, ihre einzelnen Ausprägungen antrifft. Also mal schmalere, mal breitere Krawatten, mhm. mal mit, mal ohne ordentlich Schulterpolster. Aber es ist immer noch eine Hose und, ein, und eine Jacke und ja. in den meisten Fällen ein Hemd und eine Weste Und genauso ist eben der Mantel auch in sich relativ ja, zeitlos geblieben, sodass man da schon ganz gut auch was draus, draus machen kann. Ja, genau.
0: Hut ist, also, ne, es, ihr kennt ja das alte Ding, dass sehr viel Körpertemperatur über den Kopf weggeht. Ich glaube zwar, dass das gar nicht so stimmt, aber trotzdem wärmt der Hut von oben. Das wissen wir alle. Und er kann auch die Ohren wärmen, wenn man es richtig macht. Also, ein Hut kann zum Beispiel auch aus wärmenden Materialien bestehen. Also ein, ein Hut aus Wollfilz wärmt definitiv mehr als einer aus Baumwolle oder Leinen. Das ist schon so.
1: Man muss ja auch nicht unbedingt den Zylinder anziehen. Man kann auch auf die Pelzmütze umsteigen. Hm. Also überhaupt generell Kopfbedeckung und mit einer passenden, historisierenden, mhm. fantastischen Kopfbedeckung hat man auch wieder sehr viel in Richtung Steampunk-Outfit geschafft. Und ich finde auch, dass Pudelmützen mit Goggles durchaus nicht verkehrt aussehen. <lacht> also ne, auf welchen Hut oder auf welche Kopfbedeckung man die Schutzbrille drauf macht, ist ja eigentlich auch egal.
0: Ja, und dann gibt es noch diese kleinen Accessoires, wie zum Beispiel Ohrenwärmer, ne, die ja finde ich in sich schon so eine sehr... Ja, nostalgische Form haben und das dann kombiniert mit einem Muff für die Damen und Herren, die nicht wissen, was das ist. Das ist dieses äh, nette kleine Ding, was man sich um den Hals hängt, um dann von rechts und links die Hände reinzustecken, um sie warm zu halten. Ich finde, das, das, das hängt man sich um und man sieht sofort 100 Jahre älter aus.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung dafür war, aber ich weiß, was du meintest.
0: <lacht> und die, äh, ich sage jetzt mal, Ohrenwärmer kann man kaufen, sonst nimmt man einfach einen alten Kopfhörer und macht da draußen Plüsch drauf oder so. Muff zu nähen ist das leichteste von der Welt. Ich brauche nur äh, ein großes Stück Plüschstoff und ein bisschen Vlies und eine Kordel. Habe ich schon gemacht. Super.
1: Klassischerweise kann man natürlich statt Muff auch einfach Handschuhe anziehen.
0: Na klar. Und Handschuhe hat jeder.
1: Hat jeder. Und wenn man nicht die Skihandschuhe nimmt, sind sie auch entweder gestrickt oder entsprechend aus Leder vielleicht oder so. Mhm. Da kann man, finde ich, auch noch dekomäßig ganz gut was machen, indem man da noch eine Manschette dran macht. Mhm. Also entweder ne, aus Spitze, aus Stoff, aus, aus Fell oder was drauf stickt oder so und das sieht dann auch direkt wieder ein bisschen steampunkiger, ein bisschen historisierender aus und ich finde tatsächlich auch nicht verkehrt an, an Handschuhen nochmal so eine Manschette dran zu machen, weil dann verhindert man, dass sich diese Lücke zwischen Handschuhe und Jacke ja. bildet. Das
0: ist das, ah, fürchterlich. ich ich finde da tatsächlich auch so Armstulpen gar nicht so verkehrt. Die kann man entweder stricken oder man näht sie einfach aus irgendeinem Stoff. Einfach so Röhren nähen und dann, wenn man es fancy haben möchte, lässt man noch ein Loch für den Daumen. Aber das, das, ist absolut, das ist ein absolutes Anfängerprojekt. Also Stulpen nähen kann jeder. Und ganz zur Not nimmt man halt die
1: ollen Socken und schneidet die ab. Genau, <lacht> überhaupt olle Socken sind für viele Dinge brauchbar. Eben, also ne, wenn ihr da so Socken habt, wo so Löcher drin sind. Ich meine, die meisten werden ja jetzt bestimmt zu Weihnachten neue Socken bekommen haben. Also zumindest die Menschen, die dazu tendieren, dass sie Löcher in Socken haben, werden ja häufig mit Socken an Weihnachten beschenkt und so. Also mhm. kenne ich zumindest hier so im Umfeld. Hm. Mhm. Dann kann man natürlich, wenn die Socken, die jetzt aufgrund von Löchern nicht mehr stopfbar und deswegen aussortierbar sind, je nachdem, wie die aussehen. Gerade so, so Wollsocken haben ja oft, oben oft dieses Ripp dran. Das funktioniert ganz hervorragend so als, als Armstulpe. Ja. Aber zum Warmhalten sind natürlich auch Beinstulpen nicht verkehrt.
0: Ja. Genau. Man kann
1: aber natürlich auch direkt auf äh, Gamaschen umsteigen. Ja,
0: wenn man sowas hat. Also, diese, aber auch das wieder, eins der leichteren Nähprojekte wenn man eine gute Vorlage hat. Und überhaupt, also wir haben ja vorhin gesagt, den Fukuhila-Rock sollte man vielleicht nicht unbedingt tragen. Wenn man es aber unbedingt möchte, dann gibt es natürlich auch wärmendes Beinkleid für die Dame von Welt. Also sei es jetzt die Thermostrumpfhose oder einfach die Overnies aus Wolle, die man anzieht, die das Bein also doch bis weit hinauf warm halten. Das ist gut möglich.
1: Und Strumpfhose plus Overnies ist äh, nicht das Verkehrteste und wenn es wirklich kalt ist, dann noch ein paar Stulpen drüber. Also auch hier Lagenlook am Bein hält auf jeden Fall wunderbar warm. Genau. Wenn wir jetzt so an den deutschen Winter denken, also zum, <lacht> ich, zumindest jetzt mal in, in den Breitengraden, in denen wir zwei beide hier sitzen, dann ist der ja meistens
0: ja, eher nass als weiß. Das stimmt leider. Also ähm, daher sollte man bei, bei der Bekleidung für den Steampunk im Winter auch durchaus über Wasserfestigkeit nachdenken. Das heißt, wenn ich mir also ein Cape oder einen Mandel zulege, sollte ich eben schauen, ob das Material auch vielleicht ein bisschen wasserabweisend ist. Es kann jetzt entweder guter, guter Wollstoff sein, der kann das, oder man hat tatsächlich sowas Gewachstes oder sowas. Das gibt... Gibt es ja auch, das kann man auch tatsächlich selber machen mit ein bisschen Arbeit. Und ja, das hält natürlich das Wasser gut ab.
1: Wenn man jetzt so diese tausende und tausende Lagen übereinander anhat, dann ist es ja oft so, dass man so ein bisschen unförmig wird. <lacht> <lacht> also es polstert halt jegliche Form meistens weg. Und ähm, ja, da hilft es dann tatsächlich einfach, sich zu überlegen, okay, ich ziehe halt meinen Gürtel mit meinem ganzen klimbim mal über den Mantel an. Weil mhm. dann hat man direkt auch da wieder ein bisschen mehr Steampunk außen rum, aber dadurch
0: auch ein bisschen mehr Form im Ganzen. Ja, das stimmt. Also ich finde auch übrigens, dass einfach, egal wie der Mantel aussieht, wenn ich da ein schickes Umschlagtuch drüber lege, so als Dame jetzt, ne, dann sehe ich also gleich immer wesentlich angezogener aus und die, die Form stört mich dann in keinster Weise. Also da brauche ich dann auch keine Taille mehr. Das geht dann auch ohne
1: Worauf man natürlich bei all diesen Sachen achten sollte, ist äh, das Material. Weil die besten Lagen helfen nichts, wenn die einzelnen Lagen halt nicht besonders wärmend sind. Und da hilft der Blick in die Vergangenheit und sich mal anzugucken, Aha. was denn da früher so gemacht wurde. Weil die haben ja früher trotz fehlender Funktionsunterwäsche und, und Skijacke nicht gefroren.
0: Nee, und der Trick dabei ist natürlich, wie immer A, die Lagen, aber B, die Naturmaterialien, die sehr unterschiedliche Eigenschaften haben, was das angeht. Und man denkt ja jetzt immer, na, der Wolle ist wahrscheinlich das, was man unbedingt tragen muss. Und es stimmt, auch Wolle hält tatsächlich warm. Aber man wundert sich manchmal, dass tatsächlich Seide auch ein Material ist, was viel, viel wärmer hält, als man denkt. Also das heißt jetzt nicht, dass man im Seidenkleidchen rausgehen soll, also ausschließlich, äh, man sollte schon auch noch einen Wollmantel drüber tragen, aber zum Beispiel als äh, Unterwäschelage ist das im Winter gar keine schlechte Idee. Pelz ist natürlich auch so eine Sache,
1: die sehr, sehr warm hält. Da ist natürlich immer der Hintergedanke, will man die Pelzindustrie unterstützen? Und... <lacht> Ich finde, das ist wirklich ein schwieriges Thema und das muss jeder für sich selber aushandeln. Allerdings ist da so meine persönliche Einstellung dazu, wenn ich einen alten Pelz habe, dann kann ich den durchaus auch verwenden, weil wenn ich ihn wegschmeißen würde, dann ist das Tier ja umsonst gestorben. Also dann hat es halt keine Funktion mehr. Andererseits kann man natürlich argumentieren, ja, aber durch das Tragen promotet man ja die Ästhetik des Pelz. Das ist natürlich auch nicht unproblematisch.
0: Wie gesagt, das muss, finde ich, jeder... Das, ja, das ist eine sehr kontroverse Geschichte, über die man mit sehr vielen Leuten sehr unterschiedlich diskutieren kann. Ich bin da allerdings völlig Fräulein Klaras Meinung. Also ich bin auch der Meinung, dass Pelze, die es schon gibt, getragen werden wollen. Das wäre sonst meines Erachtens nach auch eine Respektlosigkeit gegenüber dem armen Tier, was dafür gestorben ist. Ich würde mir allerdings wirklich keine neuen mehr kaufen, beziehungsweise maximal von dem Tier, was ich dann auch gegessen habe. Also ich bin halt kein Vegetarier. Und naja, so ein Schafspelz ist was anderes als ein Nerz, sagen wir jetzt mal.
1: Mal davon abgesehen, ist es, finde ich, auch ein bisschen scheinheilig, wenn man immer sagt, boah, Hi, Pelz, uh! und dann hat man halt die Lederschuhe an. Also nur ja. weil jetzt halt kein Fell mehr da dran ist, ist das letztlich ja. nicht, nicht viel anderes. Ja, gut, ne? Produktionsformen
0: und so genau, weiter. Genau, da gibt's, deswegen, es ist ein, ist ein Fass ohne Boden, äh, wenn wir das jetzt hier aufmachen, dann sitzen wir übermorgen noch hier. Leider. Aber ja. Pelz ist tatsächlich, also um es jetzt einfach nochmal auf dieses Thema der Kälteabweisung äh, zurückzubringen, Pelz ist nicht umsonst schon immer ein Material der Wahl gewesen im Winter und äh, ein Blick nach Russland zeigt uns, die wissen, wovon sie reden in Sibirien hat jeder einen. Also Pelz ist schon sehr effektiv. Und das, der Grund dafür ist natürlich der, dass durch das Haar an dem Ledermaterial sich eine wärmende Luftschicht aufbaut. Und das ist eben auch so ein Trick bei dem Material, weswegen Wolle eben auch gut funktioniert. Denn Wolle hat eben auch einen Luft-, hohen Luftanteil, dadurch, dass sie gewebt, also wollig gewebt ist. Und dasselbe ist eben auch der Fall bei Strickwaren und bei Loden. Das sind Also Loden ist ja eine Form von Wollfilz. Und da ist viel Luft drin und Luftschichten erwärmen sich, deswegen auch funktioniert das mit den Lagen ja auch so gut. Die Luftschichten zwischen den verschiedenen Kleidungsstücken oder zwischen den verschiedenen Materialschichten erwärmen sich und halten die Wärme eben nach. Ne? Das ist das Schöne. Gerade
1: bei dem Pelz ist ja durchaus auch so, also alle die, die wirklich drauf angewiesen sind... Dass es warm hält, ne? die machen nicht die plüschige Seite nach außen, die mhm. machen schon die kuschelige Seite nach innen und das kennt man vielleicht auch noch so ein bisschen ja, von so, so Lammfell-Schuheinlagen, ne? mhm. da ist der Plüsch ja auch zum Fuß hin, damit es da entsprechend natürlich auch bequem ist, aber auch da die Wärme hält. Beim Thema Lammfellanlagen also hilft natürlich auch super gegen, gegen kalte Füße. Ja. Man muss nur darauf achten, dass die Schuhe dann nicht zu eng werden. Ne? Also ja. sobald es zu eng wird, wird es halt auch
0: wieder... Ja, man, die Füße müssen sich etwas bewegen können. Füße, die sich nicht bewegen können, werden sehr schnell kalt. Das kenne ich noch vom Skilaufen. Das ist unerfreulich.
1: Zum Thema Pelz. Ich weiß, wir wollen das nicht mega aus, ausrollen. Ich möchte allerdings tatsächlich da nochmal auf einen Punkt irgendwie kommen. Natürlich gibt es Alternativmaterialien, sowas wie eben Kunstpelz und so. Aber wenn man sich jetzt überlegt, was macht das denn mit der Nachhaltigkeit? Also das Zeug ist aus Plastik. Das ist nicht besonders gut für die Umwelt. Wenn du so einen echten Pelz hast, der ist was organisches, der zersetzt sich im Zweifel halt auch. Ja. Und gerade auch beim Kunstpelz würde ich denken, das promotet ja noch viel mehr die Ästhetik des Pelztragens als halt ein echter Pelz. Ja. Und ich finde, man muss da auch. Ähm, halt einfach drauf, drauf achten nicht alles wo man denkt dass es Kunstpelz ist gerade an, an günstigen Jacken oder sowas ist ja weiß auch eine ganze Zeit lang modern mhm. ne? diese großen Pelz Pelzbesetzer an den Kapuzen und so da muss man schon genauer hinschauen ob das nicht ja. vielleicht tatsächlich doch echter Pelz ist weil äh, leider Gottes ist äh, in in China und überhaupt in, in, ja, in einigen Ländern ist durchaus günstiger einfach Tiere teilweise auch Hunde zu halten zu schlachten und das Fell
0: abzuziehen als Kunstpelz herzustellen. Also wer sich da unsicher ist und sagt, ich habe hier so einen Streifen Pelz, ich denke, das ist Kunstpelz, aber ich bin mir nicht sicher. Natürlich kann man sich die Rückseite ansehen. Wenn da eindeutig Webstrukturen zu erkennen sind, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit Kunstpelz. Ähm, wenn man sich unsicher ist, dann hilft tatsächlich nur ein Haar ausreißen, einmal ans Feuerzeug halten und wenn es schmilzt, ist es nicht echt. Ganz einfach. Wenn es riecht wie angebrannte Haare, ist es echt. So sieht's aus. <lacht> genau. Also man kann da schon ähm, je nach seiner eigenen ne, Disposition und Gewissenslage entsprechend was machen. Kunstpelz hält natürlich auch nicht so warm wie echter Pelz. Das muss man auch dazu sagen. Die Wärmeeigenschaften sind bei Kunstpelz nicht dieselben.
1: Bei den Materialien sollte man auch darauf achten, dass, ja gut, Polyester hält generell nicht warm, aber auch Baumwolle ist. Kein oh. Stoff, der warm hält. Also gerade Baumwolle wird ja in den wärmeren Ländern durchaus viel getragen, eben weil er so luftig ist, weil er ja. so luftdurchlässig ist und weil da nicht so viel Wärme dazwischen gespeichert werden kann. Also wenn man die Wahl hat, dann immer eine Wolle oder Seide entsprechend wählen, damit, weil das hält halt deutlich, deutlich wärmer als Baumwolle. Wobei, ja. wie gesagt, Baumwolle schon auch wieder besser ist als, als Polyester oder sonstige Fasern Und wenn der Wollpulli kratzt, dann zieh halt einen dünnen Baumwollpulli drunter oder ein dünnes dünnes Baumwoll-T-Shirt, um das nicht direkt auf der Haut zu haben. Dann hast du noch eine genau. Lage mehr und kannst trotzdem das wärmende ja, Wollpulluwöchchen anziehen.
0: Ja. Und ich meine, also, wenn ein Wollpulli kratzt, dann ist es vielleicht auch einfach kein guter Wollpulli. Also ich habe durchaus Wollpullis gehabt in meinem Leben, die nicht gekratzt haben. Das äh, ist immer eine Frage. Des
1: Kommt aber auch darauf an, ob man es generell verträgt. Also, ich vertrage es zum ja, Beispiel klar. einfach
0: nicht besonders gut. Ja, aber das stimmt. Ähm, da lässt sich eben Abhilfe schaffen, indem man da noch eine Schicht dazwischen bringt. Genau. Was natürlich auch schon ein, ein uraltes Mittel ist, um wärmendes Material herzustellen, ist Stepp. Das heißt, ich nehme zwei Lagen Stoff und mache dazwischen eine Fließlage aus zum Beispiel Wolle. Da wäre natürlich die Option, dass man vielleicht sagt, man nimmt die eine Lage eben in Baumwolle, dann hat man keine Wolle auf der Haut, hat aber ein wärmendes Material was eben eine dicke Luftschicht dazwischen hat, die dann sich schön erwärmt. Also Steppmaterial kann man auch gut selber herstellen, das ist also überhaupt gar kein Problem. Ich brauche einfach nur zwei Schlangenstoff und eine Lage Fließ oder so dazwischen.
1: Und da kann man dann auch lustig äh, Zahnräder drauf steppen oder so. Ja, genau. Mhm. <lacht> Müsste man mal halt ausprobieren. Ist natürlich zeitintensiv, sieht mhm. aber nachher halt auch echt ganz cool aus. Mhm. Zur Inspiration kann man sich da durchaus auch mal um, gerade so so 18. Jahrhundert die, die Petticoats, die dann tatsächlich oh, ja. Äh, ja, gesteppt sind, angucken. Da sind die lustigsten, lustigsten Muster drauf. Auch da kann man natürlich, wenn man es selber macht, überlegen, ob man nicht eine Steppdecke findet die nicht so schwer ist und die dann ja. umnäht. Genau. Also die
0: Wärmeeigenschaften <lacht> dürften durchaus äh, die gleichen oder die ähnlichen sein. Man sollte nur aufpassen, wenn man die Heizdecke nimmt, dass man nicht aus Versehen die Heizspirale durchschneidet. Das ist so. <lacht> <lacht> Aber das so. Dann beheizter Petticoat. Ich habe gerade schon wieder Pläne. Na, egal. <lacht> ja, dann
1: musst du aber auch immer in der Nähe der Steckdose sein. Das ist halt, wenn man jetzt auf dem Weihnachtsmarkt ist, vielleicht nicht so. Ähm,
0: Autobatterie
1: als Rückengerät. Oh Gott. <lacht> 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 dann nehme ich doch lieber ne, das, das Stöfchen. Also mhm. das, was man mit in die Kirche genommen
0: hat, wo man die Füße mhm. draufgesetzt hat. Was? Das stimmt. Ne? Ja. Also, ja, Der Fußwärmer.
1: Der Fußwärmer. Ein, also das...
0: Tolles Gerät.
1: <lacht> Apropos Inspiration, es gibt natürlich auch zum Thema Winter Wintersteampunk äh, eine Pinterest-Pinboard vom Clockworker. Das verlinken mhm. wir in den Shownotes. Die Shownotes findet ihr wie immer unter
0: www.tentakeldebakel.de. Da könnt ihr dann gerne mal reingucken. Da ist echt alles Mögliche drauf. Ja, wenn ihr euch aber auch selber mal ein bisschen an, um Inspiration bemühen wollt, jenseits von unserem tollen Board, gibt es natürlich... Bestimmte Themen, nach denen man suchen kann, zum Beispiel die Expeditionen an sich, also die Arktis-Expeditionen der vergangenen 200 Jahre haben natürlich ja, viel an Materialien und Kleidungsoptionen ähm, gehabt, die einem da jetzt weiterhelfen können. Wenn man sich anguckt, wie Shackleton und Co. unterwegs waren, ja, das hilft. Ansonsten, ein historisches Bergsteigen ist mhm. da durchaus auch äh, eine ganz gute Variante.
1: Gerade auch, so ich denke, hab, hab da habt ihr immer sofort diese, diese Wollsocken und so ja. vor, vor Augen. Ne? Die haben die ja aus einem Grund angehabt,
0: weil ja. es warm Also man hat ja äh, noch vor gar nicht allzu langer Zeit den äh, Irvine gefunden auf dem Mount Everest. Und äh, da habe ich mal gesehen, wie sie dann genau analysiert haben, was er da so anhatte. Und das war Wollkleidung. Ich meine, der war jetzt in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, aber das hat sich ja nicht so viel verändert in den 50 Jahren davor. Wollkleidung und Loden und Schichten. Er hatte der Tuck Schichten.
1: Ansonsten eine Anlehnung vielleicht an, an historisches Bergsteigen. Trachtenmode ist eine ganz gute Inspiration, gerade weil die meisten Trachtenmoden, die wir so kennen, ja durchaus die sind, die eher aus, aus den Alpenregionen kommen. Und da gibt es viel Schnee, da ist es kalt. Und die wissen entsprechend, wie man sich warm hält. Auch da wieder Schichten, Wolle, Jacken für Drüber, Strümpfe und so
0: weiter und so fort. Loden ist also ein Begriff, ganz, ganz tolles Zeug, das Zeug. Nur sehr teuer leider. Richtig echter Loden kostet leider richtig Geld.
1: Aber es ist wert. Der hält Aber halt ist dann wert, auch ja. richtig
0: warm. Eine Inspirationsquelle, die uns die wir euch nicht vorenthalten möchten, ist natürlich alles, was aus Russland kommt. <lacht> das klingt jetzt sehr pauschal. Ja, aber es ist so. Also Russland ist ein sehr großes Land. Das denkt man immer nicht, wenn man hier aus Europa rüber guckt, sehen wir immer nur bis Moskau. Aber da kommt ja noch unglaublich viel dahinter. Und da ist es sehr, sehr, sehr kalt. Ich meine Sibirien, ja, wir wissen das. Und in Russland wusste man schon sehr früh, schon sehr lange, wie man sich vernünftig anzieht. Die haben da Ahnung von das ist auch die Gegend, aus der tatsächlich Stepp als Material stammt und die wissen sehr gut, was man da machen muss. Und wenn man sich russische Mode des 19. Jahrhunderts anguckt, da ist viel Wolle, viel Pelz. Die Schnitte sind körperbedeckend und langärmelig. Das hat Gründe.
1: Also es gibt auf
0: jeden Fall eine ganze, ganze Reihe von Inspirationsquellen. Ja, zum Beispiel äh, jede Verfilmung von Dr. Zhivago hilft einem da weiter. Oder überhaupt russische Literaturverfilmungen sollten einem da genug Varianten geben. Und die haben auch immer diese wunderschönen goldenen Blitzen und Tressen und so Tascharbeiten auf der Kleidung. Also, wunderschön.
1: <lacht> Von alledem findet ihr diverses auf dem pinterest mord Also schaut da mal rein, wenn ihr ein bisschen Inspiration braucht. Und ansonsten haben wir, glaube ich, ja, einen ganz guten Überblick gegeben, was man denn so im Winter so anziehen kann und worauf man achten kann und wie man dafür sorgen kann, dass die Winterklamotte in irgendeiner Form durchaus noch steampunkig ist.
0: Genau, kommen wir zu unserer ständigen Kategorie der Freude, dem GGG. Fräulein Clara. Was haben Sie denn gegeht?
1: Ich mache tatsächlich mit den russischen Verfilmungen weiter, die auch sehr inspirativ <lacht> sein können. Ich habe nämlich gesehen, und zwar Silver Skates, einen wundervollen russischen, ja, ich mag nicht Historienfilm sagen, weil es ist zu viel Fantasy drin, als dass es ein historischer Film ist, aber... Er soll angeblich 1899, also zur Jahreswende, zum Jahr 1900 spielen. Er spielt in St. Petersburg und zwar auf den Kanälen von St. Petersburg. Oh ja. Und ist tatsächlich ein Film, ja, ganz klassisches, äh, armer Junge, verliebt sich in reiches Mädchen und dann passieren Dinge. Und das Besondere daran ist aber tatsächlich, dass das sich alles oder größtenteils auf dem Eis abspielt, also auch Verfolgungsjagden und so werden mit Schlittschuhen gemacht. Hm. Und ich Glaube, dass die da eine ganze Reihe an, an Eiskunstläufern gecastet haben müssen, weil da sind Sprünge und Drehungen und was weiß ich nicht was dabei, aber eben auch eine ganze Reihe an echt netter Klamotten, auch da wieder viel Pelz und so und viel Schichtengedöns und so, also fand ich sehr hübsch zum Anschauen und wenn man mit der Prämisse rangeht, dass es eher ein Fantasy-Film und kein historischer Film ist, dann kann man auch über die... Äh doch sehr eigenwilligen Klamotten, äh, Wahlen, äh, in, drüber hinwegsehen, weil es ist wirklich einfach nett und hübsch anzusehen. Und ja, so ein bisschen Feel-Good-Kino mit ein ganz klein bisschen Dramatik, viel Liebe
0: und ja, einfach sehr, sehr hübschen Bildern. Das hört sich ja gut an. Was haben Sie denn gegeben? Direkt mal auf meine Liste. Ja, ich habe etwas genäht und gehängt. Und zwar im den letzten anderthalb Jahren der ständigen Zoom-Konferenzen ist mir aufgefallen, dass mir mein schangeliges, vollgestopftes Bücherregal im Hintergrund doch auf den Keks ging. Ich habe das dann bei äh, Streaming-Events und ähnlichem gerne mal mit weißem Stoff irgendwie verhängt, aber das war immer sehr aufwendig und das hing dann hier rum und sah nicht gut aus. Und dann habe ich jetzt endgültig einen vernünftigen Vorhang davor gemacht mit Vorhangstange und habe Vorhänge genäht und habe mal wieder festgestellt, dass Vorhangnähen einfach, aber sehr langweilig ist. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde auch sehr
0: befriedigend, weil... Ja, ne? das stimmt. man hat dann also Was mich ein bisschen genervt hat, ist, es ist halt wirklich reiner Baumwollstoff, den ich da habe. Und ähm, den musste ich halt vorm Nähen bügeln und nach dem Nähen bügeln und zwischendurch nochmal bügeln. Und er ist immer noch ungebügelt. Also irgendwie <lacht> mh, mh, nicht Übrigens perfekt.
1: auch ein Vorteil von Wollstoff. Den muss ja, man meistens nicht so stimmt. häufig bügeln. Der ist, was das angeht,
0: echt... Ja. sehr, sehr, sehr pflegeleicht. Das stimmt, aber für Vorhänge jetzt nicht so richtig geil. Nee, auch ein bisschen teuer <lacht> für Vorhänge. Also. Ja, aber ich bin jetzt sehr zufrieden. Ich habe jetzt zumindest den Bereich hinter meiner Kamera verhängt und das, der Meter, der da noch fehlt, weil die Stange nicht lange genug war, den werde ich vielleicht auch irgendwann nochmal zuhängen und dann sieht mein Arbeitszimmer, ich möchte jetzt nicht sagen ordentlich aus, aber ordentlich herr. <lacht>
1: Sehr schön. Ich habe auch noch was äh, genäht. Allerdings äh, auch eher was für den Sommer, weil auch ausbauen wollte. Ich habe mich nämlich mal an ein, ein historisches Blusenschnittmuster gewagt. Und ähm, ich finde Blusen nähen irgendwie immer, weiß ich nicht, nicht so befriedigend. Weiß nicht, ich nähe tausendmal lieber irgendeine Jacke oder einen Rock oder so, weil ich da irgendwie mehr das Gefühl habe, dass ich. Was geschafft habe, aber ich habe jetzt das äh, Gibson Girl Schnittmuster von Folkwear Patterns. Das ist die Nummer 205. <lacht> ähm, ich, ich habe das so oft auf meine, meine Schnittmusterteile drauf kopieren mhm. müssen, deswegen ist, hat sich das jetzt so eingebrannt in mein Hirn und nimmt dort wichtige. Ressourcenplätze ein, aber egal. Auf jeden Fall war das ein wirklich sehr schön und sehr einfach zu nähendes Schnittmuster für eine historische Bluse, die eben ne, vorne schön rüschig ist und da ist so, ein, so, ein, um, so eine Passe oben dran Und man kann da sehr viel dran rumdekorieren. Ähm, von Rosalinda hatte den Schnitt vorher schon mal gemacht und an mich weiterempfohlen. Und ich habe den jetzt dann auch mal ausprobiert. Jetzt erstmal die einfache Variante ohne besonders viel Shishi gemacht, wobei es jetzt auch schon wieder mehr Shishi geworden ist, als ich gedacht hätte, weil
0: der Schnitt halt einfach ja, zu verstehen war. man macht halt dann doch mehr Shishi dran, weil man kann. Ne? Das ja, ist das, das was ja. ich meine. Der Schnitt ist so simpel und übersichtlich und dann hat man halt noch Zeit und Lust und Stoff über, um noch ein bisschen Chischi zu machen. Ich habe halt direkt als erstes die wild dekorierte Variante gemacht, mit der ich auch immer noch sehr zufrieden bin. Also, ich, ich liebe dieses Teil. Aber wie gesagt, man muss das gar nicht. Es ist wirklich ein schönes Gerät.
1: Bei mir sind es jetzt erstmal nur die, nur in Anführungszeichen, ein bisschen Spitze, zwei, drei Wiesen mhm. und die Rusche geworden. Und die nächste werden noch minimale Änderungen dran sein. Also, ich werde sie, glaube ich, einen Ticken länger vorne machen. Also, das ist so, ich denke, ja. Da ist nicht genug Raum für Oberweite eingerechnet worden, mhm. ähm, was bei kleineren Schnittmustern irgendwie ein ständiges Problem bei mir ist. Aber mhm. nun gut, das weiß ich jetzt. Es das das passt immer noch. Es ist voll in Ordnung. Die nächste mache ich einen Ticken länger. Die Ärmel habe ich ein bisschen geändert, weil ich es nicht so gerne habe, wenn die Naht so weit runter von meinen Schultern geht. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich besonders schmale Schultern habe, aber bei historischen Schnittmustern irgendwie schon. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ansonsten wirklich, also es waren minimale Änderungen, die ich gemacht habe und freue mich jetzt schon drauf, die, die große Shishi, was weiß ich nicht, <lacht> Version mit Spitze und
0: Gedöns und so zu machen, weil da habe ich, hab ich sie nicht Spaß. Ich um. machen, denn ich, ich ziehe sie gerne an und es ist eben wirklich ein ist gerade. Ich muss nochmal irgendwann einen Weg finden, wie ich es schaffe, dass mir diese Schnittmuster endlich mal am Hals passen. Ich irgendwie, mein Schulter-Hals-Verhältnis ist irgendwie ein komisches aber
1: Ja, wie gesagt, ich habe eher das, das Schulterproblem, Hals hat tatsächlich gepasst. Also daher sehr zufrieden mit diesem Schnittmuster und freue mich darauf, das nochmal zu machen. Wunderbar. Ja, dann ist es Zeit für den Blick in die Zukunft für das
0: Tentakel-Orakel. Ja,
1: also irgendwie habe ich so das Gefühl, die Kristallkugel hat nicht so richtig guten Empfang.
0: Nee, die schläft und hat Rauschen. Es ist nicht viel los. Eigentlich nichts. Also, das ist im Januar allerdings eigentlich immer so. Also das ist jetzt noch nicht mal eine große Besonderheit der aktuellen Lage, sondern Januar ist einfach tote Zeit. Was ich
1: erahnen kann, ist, dass der regelmäßig wiederkehrende Spieleabend auf dem Clockworker-Server oh ja. kommt am zweiten Donnerstag im Monat zu Discord. Auch da posten wir natürlich wieder den Einladungslink, falls ihr da noch nicht seid. Und dann werden wir wieder lustige Gemeinschaftsspielchen spielen, also Gartik-Phone und Skribbel und so und alles, was uns da noch so einfällt. Also gemütliches Beisammensitzen am zweiten Donnerstag im Monat und das ist in, in diesem Falle der 13. Januar. Aha. Ansonsten kann ich, glaube ich, im Rauschen noch erahnen, dass ich mit etwas Glück im Februar in Leipzig sein werde. Beim Christian von Aster. Also eben jenem, welchen, der das Tentakel-Orakel eingesprochen hat. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Ich freue mich immer ja. wieder. <lacht> Aber Situation und so, also steht noch nicht ganz fest. Drückt mal die Daumen und falls unsere Kristallkugel hier ein bisschen besseren Empfang hat, dann werden wir darüber natürlich auch berichten beziehungsweise,
0: ja, das verkünden. Vielleicht
1: müssen wir einfach mal die Tentakelantenne irgendwie neu mhm, einstellen. Ja, ich
0: steige nachher mal aufs Dach, dann gucken mhm. wir mal.
1: Ja, schauen, schauen wir mal.
0: <lacht> Wenn es gerade nicht regnet oder schneit. Hm, verdammt.
1: Mhm. Ja, das war's. Ich gehe jetzt den Kamin anmachen. Dann bleibt nur zu sagen, <lacht> der Saugknapf ploppt zum Schluss.